0: Goedemorgen, ik ontbijt vanochtend in de Rotonde in Westende met advocaat Walter Daem, een strafpleiter. Die we regelmatig op televisie zien, uiteraard, bij grote strafzaken, Walter. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt hier al heel lyrisch gedaan over de zee, hè?
1: Ja, ja geweldig. En ik moet zeggen dat het zicht hier is, is gewoon fantastisch. En ja, de zee is altijd rustgevend geweest voor mij. En ja, zo het eeuwige deinen van die golven, ik vind, dat, ik vind dat geweldig. Dus ik zit op een goede plek. Ik heb een heel mooi zicht. Dank u. Radio 2 De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Walter Dame, als advocaat, als strafpleiter, moet jij dikwijls op zoek gaan naar de beweegredenen van iemand. Waarom iemand een beslissing genomen heeft om te doen wat hij of zij gedaan heeft. Heb je die vraag ooit aan jezelf gesteld?
1: Dat is een vraag die mij constant bezighoudt. Ik vind de invulling van een persoonlijk leven niet altijd even evident. En ik vraag me soms toch, toch heel bewust af, van, bon, ben ik goed bezig? Is, is dit wel een juiste keuze? Uh, zou ik iets kunnen veranderen? Dus op dat punt ben ik nogal vrij nadenkend om te bekijken van, van hoe loop het eigenlijk allemaal zoals het zou moeten lopen. En ja, wat voor
0: soort vragen stel je zelf dan?
1: Oh, de vragen van, van wat is de moeite in het leven? Is het echt wel de moeite om zo hoog geprofileerd bij manier van spreken, door het leven te gaan? Zou je het ook niet een pakje eenvoudiger kunnen doen? Is er voldoende vrije tijd om jezelf te ontwikkelen? Worden zeker geen karikatuur van jezelf door te veel met je werk bezig te zijn? Is er voldoende ruimte voor het gezin? Doe er genoeg met het gezin? Verwaarloos je vrienden niet, je familie niet? Ik bekijk ook altijd van hoe wordt mijn kantoor niet te groot? Is er voldoende personeel? Is iedereen eigenlijk wel op zijn gemak? Ik zijn alle advocaten die bij mij werken, kunnen ze dat combineren met hun gezin? Kunnen ze dat thuis combineren? Voelen ze zich gelukkig?
0: Vooral ja. dat er zoveel vragen... ja.
1: ja. Ik vind het heel belangrijk dat de mensen zich in mijn omgeving op hun gemak voelen.
0: Je bent een bekend persoon, Walter. En bekende personen hebben een Wikipedia-pagina.
1: Maar jij hebt die nee. niet. Nee, gelukkig. <laughs> gelukkig. Ik vond dat nee. zeer vreemd. Ja, maar... Allee, wie maakt een Wikipedia-pagina? Ik denk dat dat derde zijn. Oftewel, maakt het over jezelf? Of vraag je het aan iemand om over uzelf te maken? Maar ook dat is eigenlijk een, een, een blijvende worsteling. Dat is zoiets dat mij nog altijd wat, wat afschrikt. Van, ben ik nu een bekend persoon? Sommigen zeggen, ja, je bent een bekende Vlaming. Maar ik wil dat eigenlijk niet zijn. Ben ik liever een interessant persoon bij manier van spreken? Of een, of een aangenaam persoon? Dan dat bekend, dat geeft zo'n zekere connotatie rond uw leven. Van, van, ja, dat is een beroemd iemand bij manier van spreken. En, en dat heb ik niet graag, want... Uw bekendheid in ieder geval van een strafpleiter ontstaat louter en alleen door de aard van de zaken die je door het feit dat je heel gruwelijke mensen bijstaan, worden plotseling bekender. Daar gaan we het straks ja. uiteraard
0: uitgebreid over hebben, maar je krijgt toch een Wikipedia-pagina, ja, beste sorry. Walter. <laughs> Han, Koeken, Han Koeken heeft hij voor jou gemaakt en ja. daar staat echt wel alles in wow. wat we over jou moeten weten. Walter Damen
2: is geboren te Wilrijk op 5 september 1971. Samen met zijn tweeling zus Veerle was hij respectievelijk kind nummer 3 en 4 in het gezin Damen. En volgens zus Veerle was deze tweeling twee handen op één buik. Wij hebben nooit echt
0: ruzie gemaakt. Wij voelden eigenlijk elkaar goed aan. Hij was altijd meer de deugniet dan ik. Dus ik was eigenlijk altijd degene die hem meer beschermde.
2: Van die intense vertrouwensband durfde deugniet Walter wel eens misbruik te maken. Onthult ze sfeerlijk met de glimlach. Hij heeft ook heel veel mijn zak geld geleerd, Zonder eigenlijk dat automatisch terug te betalen. Want zelfs toen hij nog geen
0: rechten studeerde, zelfs in de middelbare school... Zei hij eigenlijk dat schulden haalbaar
2: zijn. En als ik mijn geld terug wou krijgen, dan moest ik er maar achter zitten. Walter was de rebel van de tweeling en ook van het gezindame. Dat kon je duidelijk ook merken aan zijn uiterlijk, weet oudere broer Peter. Zij had zich de slordige Dr. Martins aangeschaft. Met de t-shirten van Kamagurka erbij. En, en liep toen met, met lang los haar. Recalcitrante Walter was ook totaal niet materialistisch aangelegd. Zo herinnert jeugdvriend Mark Lotus zijn eerste auto nog levendig. Er kon ook blijven leven in de auto. De vond je altijd wel van, van alle dingen niet. Er stond, er stond vol blutsen en krassen. En ook jeugdvriend Ronnie van Rillaar heeft nog persoonlijke herinneringen aan die auto.
1: Als we een galabal hadden van de sinterclubs. Ja, Ronnie, ik heb geen smokinghemd. een smokinghemd gegeven. Dat dat nooit terugkrijgen totdat ik daar eens toevallig mijn smokinghemd terugvond. Vond in zijn auto, onder het reservewiel zo... Uh, daar
2: ergens beland. Warge Walter kon zijn onhandige stoten gelukkig ruimschoots compenseren met zijn eindloos enthousiasme, verzekert broer Peter. Ik denk niet dat we met ons Walter veel saaie momenten hebben beleefd. Eigenlijk. Hij was een plantrekker redelijk slordig en zette graag de bloemetjes buiten. En in dat plantrekken was Walter weergaloos, weet zijn vriend Ronnie. Hij kon geen Frans, maar hij praatte wel Frans. Hè? Dus verbaal, uh, zeer, zeer sterk. Hè. En als hij zich in de nesten werpte, kwam zijn verbale meesterschap wel eens van pas. Glimlacht broer Peter. Hij heeft het altijd wel, uh, wel weten regelen en, uh, en, en ervoor voor kunnen zorgen dat, uh, dat de zaken eigenlijk uh, goed verliepen. Zo zat mondige Walter ook niet om een antwoord verlegen. Toen vader Jozef hem vroeg waarom hij rechten wou gaan studeren. Hij sprak gedecideerd. Ja, dat is de enige richting waar... Uh geen minuut wiskunde wordt gegeven. En zo geschiedde, slordige Walter trok zijn plan en studeerde zonder één minuut wiskunde rechten aan de UFCA en de KU Leuven. En was daarna klaar om zijn cliënten op een meesterlijke verbale manier te verdedigen. En de rest is gestuurd.
0: En zo kom weet het weten dat je een chaot bent.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: <lacht> dat zou je toch niet zeggen als je jou ziet zitten? Goh,
1: nee, ik ben ook wel geordend, maar op een andere manier. Ik kan heel veel dingen combineren, maar ik moet me altijd wel laten omringen door door mensen die mijn, mijn gebreken absoluut opvullen. En ik heb op dat punt Meline is een fantastische office manager die mij elke dag opjaagt, die de orde in de structuur enorm behoudt. Um, dat is echt een gezel soms voor mij, maar dat is ook echt noodzakelijk dat ik zo iemand achter mij heb die, die mij constant terecht wijst en mij constant eigenlijk ordematig op het rechte pad houdt. En ja, dat, dat is, ik heb altijd mensen nodig gehad in mijn leven die mij constant bijstuurden. De eerste afslag
0: in het leven, Walter Dame, dat is geboren worden. Ja. In een bepaald gezin, advocaten en zeker strafpleiters zoals jij, die verwijzen daar heel graag naar hè, als ze een cliënt moeten verdedigen. Heb je op dat gebied geluk gehad?
1: Ja, ja absoluut. Uh, dat is, alleen mijn, uh, ik denk dat mijn moeder die thuisgebleven is, ook voor de kinderen, dat was in de tijd normaal, maar dat was voor ons mama niet evident, want... Die, die kon prachtig tekenen en schilderen, en die beschilderde, handgeschilderde borden en, en, en nog alles. Die was heel creatief. En die is thuis gebleven voor de kinderen. Ik had uh, een vrij ernstig spraakgebrek. Ik heb lang niet kunnen spreken, tot mijn zes jaar. Uh, dat is ook misschien die grote band met mijn tweelingzus. die eigenlijk mijn tolk was. Dat gebeurt ook bij tweelingen: dat de ene de ander wel verstaat, maar de omgeving hem niet kan verstaan. En dat zijn ook nog verder herinneringen die ik heb, dat ik met ons mama. dan kreeg ik ook je en als ik, die, als ik het woord juist uitspreek. Opeten.
0: Het was heel ernstig, want jouw vader ja. vertelde aan de telefoon dat jij je broer Peter Otto noemde.
1: Ja, ja ik, nu, ik denk dat misschien nog wel kinderen hun, hun broer anders noemen, maar ik had een enorm probleem met, met medeklinkers. En ik kon wel klinkers uitstoten, ja, maar de medeklinkers het woord in het geheel ging niet. En ook daar heb ik nog herinneringen aan dat ik vrij intensief logopedie heb moeten volgen. En ik denk dat ons, ons mama is daar een ongelofelijke steun in geweest. Voor welke
0: leeftijd spreken we dan, Walter?
1: Ik heb tot mijn. Ik weet nog dat ik in het eerste leerjaar terecht kwam en je moest leren lezen en ook dat, dat spreken enzovoort. Dat ik een enorme schoolachterstand heb moeten inhalen. En ik herinner mij nog in de derde kleuterklas dat ik toen al logopedie moest volgen en daarvoor ook. Dus dat heeft echt wel geduurd tot een, de eerste lagere school, waarbij dat je dan twee keuzes had. Oftewel moest ik voorbestemd worden voor het gehandicaptenonderwijs. Oftewel was er een gewone logopedisch probleem of een spraakprobleem en moest dat worden opgelost. En gelukkig heeft mijn, mijn ouders toen voor de minst gemakkelijke weg gekozen bij manier van spreken en daar heel intensief en heel hard op, op ingezet. En Ik heb dan de gelegenheid gehad om op die manier heel snel die leerachterstand te kunnen te kunnen inhalen. Maar daarvoor denk ik ook vaak professioneel, en ik zie het ook bij anderen, Van als je als kind verkeerd geboren wordt en je hebt een, je hebt een ouderpaar dat er eigenlijk niet naar omziet, ja, dan had ik waarschijnlijk nu op, op een heel andere manier te werk gesteld geweest en ben ik daar misschien enorm gefrustreerd in geweest, omdat wel misschien wel veel verder stond dan de rest, maar ik heb het nooit niet kunnen, kunnen doen. Dus dat zijn heel keuzes die voor kinderen worden gemaakt op heel jonge leeftijd, die achteraf ontzettend belangrijk voor zijn dat herinner
0: jij dat voor, voor jezelf als een, als een moeilijke periode?
1: Ik herinner mij dat er toen vrij veel met mij werd gelachen. Ja, ik begreep dat eigenlijk ook niet goed. en natuurlijk als jong kind ik begrijp ik ook niet zo goed van... Je zegt, jij bepaalde, ik heb nog herinneringen dat bepaalde mensen vroegen van... Ah, zeg, zegt die zin eens En dan zei ik die zin. Maar ja, dat is natuurlijk een totaal verkeerde uitspraak die ik deed. En die er dan ook mee lachten. En dan weet, ik nog, dan weet ik zelfs nog heel goed dat ons mama dan ongelooflijk boos werd. Uh, dus ja... Dat herinner ik mij, maar ik heb daar ook geen schade aan geleden. Het is niet dat ik... Dat is misschien een beetje de natuur van, van mezelf. Ik, ik heb me eigenlijk nooit iets aangetrokken wat de andere mensen van mij dachten. Omdat me dat eigenlijk niet echt interesseerde. Ik vond dat ook niet voor mijn leven belangrijk. Ik vind dat nog altijd niet. Wat mensen ook van mij mogen denken, dat is hun eigen vrije keuze en dat is hun recht. Bij manier van spreken maar daar... Dan lig ik geen seconde van wekker. Ik zal wel zien dat ik mijn eigen leven invul. En als je daar commentaar wilt op hebben, dan... Als dat gefundeerde commentaar is, is dat goed. Maar is dat commentaar gebaseerd op, op afgunst of op kwaadheid of op domheid, ja, dan dat interesseert me langs geen kant.
0: En is dat een beslissing die jij toen al genomen
1: hebt? Ik heb die heel, heel jong in mijn leven genomen, ja. Uh, ja. En ik denk dat dat wel voortmakend of voortkomend dat geheel kwam. Ik heb ook altijd heel weinig mensen gehad die, die in mij geloofden. Ja, ik was zo een beetje rebels, ik was niet een allerbeste student, maar ik had altijd wel, wel binnen het, het onderwijs ook, ook mensen die het helemaal niet zagen zitten met mij. Met liefst uit de school verwijderd waar we hebben, of uit of de klas verwijderd waar hebben. Nee. Maar ik had dan ook wel leraars die grote fan waren bij mij manier van spreken, die, die, die dat wel leuk vonden, dat een beetje misschien dat rebels, de klas wat op stel te zitten, maar nooit niet slecht. Ik heb nooit niet kwaadaardig gewist of mm -hmm. zo. En ik heb toen vrij snel voor mijn eigen uitgemaakt dat je in je leven altijd wel mensen zult hebben die je niet graag hebben. Mensen die u pad kruisen, die je het liefst zien verdwijnen, bij manier van spreken. Maar ik heb ook toen wel geleerd dat je ook wel mensen hebt die, die in, in iemand kunnen geloven, die iemand kans willen geven, misschien nog een kansje extra. En die blijven volhouden, omdat ze wel het, het goede in iemand zien. En dat is eigenlijk een beetje mijn leidraad. Ik heb dat ook enorm binnen mijn, mijn strafrechtgedachten. dat... Als ik een cliënt bij mij heb, dan denk ik altijd... van: Hoe is hij zo ver gekomen of niet gekomen? En Had hij misschien andere keuzes gemaakt? Maar misschien had hij beter beïnvloed geweest? En, en vandaar dat ik ook zo heel gelukkig ben... dat ik al mijn vrienden van mijn Unumajora nog heb... en, en, en van, van het begin van een Unif. Ja, dat betekent ook dat je niet echt veranderd bent... en dat betekent ook dat je in staat zit om, om diepgaande... zoals men dat zo mooi noemt... diepgaande authentieke relaties uh, te krijgen. Dus ik heb, ik heb die beslissing heel vroeg genomen in mijn leven... van bon, ik doe wat ik denk dat ik moet doen... Ik kan proberen om daar niemand schade mee te berokkenen. En als er mensen onder zijlijn stonden te roepen dat ze het allemaal verschrikkelijk vinden, dégoûtanten, en mij niet graag hebben, dat is hun probleem. Dat is niet mijn probleem. De Rotonde. Radio 2: Radio 2.
0: We hebben het al gehad uh, daarnet over jouw toch iets of wat rebellische kantje, Walter Dame. Ja. Hè? Op school vooral. Um, maar had jij het moeilijk mee op school?
1: Gezeg. Gezeg dat bestond het puur pure de macht. Ik heb het altijd heel moeilijk gehad met mensen die een bepaalde positie bekleden, daardoor een zekere machtspositie verwerven en dan ook die machtspositie gebruiken en soms ook misbruiken. Ik heb altijd geredeneerd van, je vertrekt niet vanuit je positie die je hebt, je vertrekt vanuit het feit dat de mensen je respecteren. En als de mensen je respecteren, dan verwerf je die positie op een natuurlijke manier. En machtsmisbruik heb ik altijd een ongelooflijke hekel aan gehad. Dus nou, Hoe
0: bedroeg jij je dan op school? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, nee,
1: ik, ik was iemand die, ik herinner mij nog op, op schoolrapporten, dat daarop stonden van uh, Walter Tatertmaar in Tatertmaar, Zijn mond staat nooit niet stil. En ja, ik durfde ook wel met gevette vragen de, de klas wat op stel te zetten. Of, of ja, gewoon heel het Ik kan mij nog, nog goed herinneren dat wij op een gegeven moment een gigantisch probleem hadden met onze leraar godsdienst. Dat klikte echt niet met de ganse klas. En die dat er, ook al was hij achteraf, heb ik nog terug tegengekomen. Een heel sympathieke man. die kwam de klaslokaal binnen en die begon te noteren. Die zei geen woord. Die pakte een krijt, Toen was ze nog met kraat. Nu zijn dat smartborden. <laughs> en die schreef op. En wij moesten dan gewoon maar overschrijven. En dat duurde dan zo vijftig minuten. En die vertrok terug en dat was keer op keer... En ik had daar een opmerking over gemaakt, ook bij de directeur, dat ik dat niet vond dat je op die manier je moest, moest gedragen. En, uh, mijn moeder was er trouwens ook al eens van op school gegaan, want dat had ons met mij ook wel heel erg dat ze zo'n zaken echt niet kon appreciëren. En toen heeft hij op een gegeven moment in de klas gezegd van ja, u weet niet aanstaan, mijn manier van werken, die je vertrekt maar. En ik ben toen als enigste met een boekentas gepakt, Ik ben opgestaan, ik ben vertrokken. Mm -hmm. Maar ik vond dat ook geen houding. Toen heb ik een directeur en ik gezegd van, voilà, ik ben vertrokken uit die mensen in de klas, want dat is geen dat hij tegen mij heeft gezegd.
0: Je ja, mama is ook herhaaldelijk naar school moeten gaan, omdat ja. er moeilijkheden waren. Met ja, maar geen
1: moeilijkheden goh, aan, aan zich, maar... Ja, dat, dat beetje, dat, dat, dat lieg achteraf. Ik denk er ook wel anders over na, maar dat, dat rebels karakter. Ik ging ook echt wel in, in discussie. Ik merkte dat mijn zoon ook, die heeft dat ook. Ik probeer hem daar dan niet te temperen, dat je soms gewoon ook maar het gezag moet aanvaarden, omdat dat soms ook gemakkelijker is, maar dat, dat, dat zit niet in ons. En ons mama is een paar keer naar school moeten gaan. Ik was sowieso drie dagen geschorst, omdat hun af en toe ook overdreven. Je ik, ik kon oftewel een hele lange weg naar buiten doen, via gangen, oftewel kon door een rammerke dat, dat kniehoogte was naar buiten stappen en dat mocht niet, ik had dat dan gedaan. En ja, ik heb dat misschien ook wat te opzichtig gedaan om een statement te maken dat ik dat dwaas vond dat je helemaal rond moest gaan als je ook zo naar buiten kon gaan. En ik werd toen drie dagen geschorst en als mama was toen heel kwaad, maar niet alleen op mij, maar ook op het school. En zei, ja, zelfs als ze wel ziek zijn, dan vind ik dat ze naar school gaan, want ik vind dat het hun plicht om naar school te gaan. En dan schorste mijn zoon voor drie dagen omdat hem zoiets doet, dat is niet evenredig, enzovoort, enzovoort. Dus dan uiteindelijk gelijden nog nog een halve dag. Uh, ja, en, en, en dat soort kleine ja, opstandjes zo van, van die onlogische zaken dat ik vond, daar kwam ik dan tegenin. En ook dat is niet altijd verstandig. Nu dat je oude bent, denk ook wel, van ja, er zijn structuren in school, er zijn regels, want als natuurlijk iedereen door ramen en vensters naar buiten begint te gaan, omdat hij hem dat gemakkelijker vindt, dat gaat ook niet. Maar ik heb het ook altijd wel aanvaard dat, dat men dat niet terecht vond ja, maar Het is natuurlijk wel zo, als je
0: geen grijze muis bent, hè, zoals jij toch uh, was, dan, dan, ja, dan kom je ook makkelijk in het oog van de storm en dan moet je wel iets te vertellen hebben.
1: Ja, ja absoluut. Uh, ik, heb, ik heb dikwijls in het oog van de storm gezeten, ook met mijn... Uh met mijn goede vrienden, op, als wij samen op reis gingen en zijn uit wat gingen, dan was er altijd de die het achteraf moest, moest gaan uitleggen bij een hoteleigenaar. meestal lukte dat dan ook wel. Um, je altijd wel... Ja, ik, heb, ik heb altijd heel mijn leven mensen tegengekomen die een bloedhekel aan mij hadden. Ik heb er ook altijd gehad die mij heel graag hadden en mij ook enorm steunden. In...
0: Maar dat is natuurlijk altijd zo bij mensen die geen grijze
1: muizen zijn. Ja. En
0: dat heb jij toch heel je
1: leven ja. uh, heb jij dat vermeden of heb
0: jij dat niet willen zijn? Hè? Bijvoorbeeld in je studententijd richt je meteen een nieuwe overkoepelende studentenvereniging ja. op. En je bent uiteraard meteen prezes.
1: Ja. ja, ik was in mijn tweede jaar prezes. Nu, ook dat was natuurlijk rebels. Ik studeerde in Antwerpen. We hadden daar de brouwerij De Koning, Antwerps Bier. En ik kon nog niet begrijpen dat alle studenten Leuvense Bier dronken. En dat had niks met chauvinisme te maken, maar ik vond dat zo raar. Je hebt een heel goed bier in Antwerpen, waarom doen we er niks mee? We hebben een idee opgevat. We zijn toen ook naar de Koningbrouwerij gegaan, die daar laaiend enthousiast over waren. En wij hadden eigenlijk binnen de kortst mogelijke keren 3000 leden. We wel een trucje mee toegepast <laughs> om snel dat ledenaantal te kunnen verkrijgen. En dat werd een geweldig succes op, op, op heel korte termijn. En, en is dat dan... Ik heb nooit bewust gekozen om niet de grijze maas te zijn. Ja, dat is geen keuze die ik heb gemaakt. Dat is iets dat u een stuk overkomt. En dat, dat overkomt u door doordat je ideeën hebt en die ideeën ook graag wilt uitwerken. En ja, die studentenclub bestaat nog altijd Prozitrix. We hebben een geweldige tijd gehad. We hebben ons eigen studentenlied gemaakt, ons eigen logo's ontworpen. En, en eerst werd er wel meewarig naar gekeken. Van, oh, wie zijn dat? En dan, ja, tuurlijk, als je dan vijf doet voor duizend, drieduizend mensen... Dat heb ik altijd gedaan. Ik heb toen ook de VZ2 stil opgericht met een aantal, die nu ook schepen zijn, en een aantal politici heeft voorgebracht, tegen het sluitingsuur om, uh, om twee uur in de Kempen. Of om één uur was dat, als ik me nog... De cafés bedoelde. De cafés die dicht moesten. En ik vond dat ook onaanvaardbaar. <lacht> en dan zijn wij met een aantal gewoon samen zitten en hebben wij de VZ2 stil opgericht. En binnen de kost mogelijke keren stonden wij in alle discotheken met ons folders over verantwoord uitgegaan. En hadden wij een eigen magazine stil uitgebracht. Ja, en en, en dat liep het. sluitingsuur is er ook niet gekomen. En ja, zo is dat eigenlijk altijd iets. Ik ben altijd met heel veel verschillende zaken bezig geweest.
0: Ik ga nog eens even terugkoppelen naar jouw jeugdjaren. Hè. Mm -hmm. uh, kan je nog eens even het gezin beschrijven waarin jij grootgebracht wordt en, en de waarden die zij belangrijk vonden?
1: Goh, ik ben in een, wij waren met zussen vier kinderen. En uh, dat mijn ouders. Wij wonen in Deuringen, een belletage. Niet te klein, maar zeker niet te groot. Uh, ik had een zus die tien jaar ouder is, en een broer die anderhalf jaar ouder is, en dan mijn tweelingzus.
0: Een heel groot uh, leeftijdsverschil. Ja. Op 17 maanden waren er plotseling drie kinderen. Ja, ja. Ik kan me dat niet voorstellen.
1: Nee, wel, ik heb mij daar. Uh, vandaar ook het, het onnoemelijke respect voor mijn mama, die. Ja, dan in met een tiener in set tegelijkertijd, dan met eentje van 18 maanden. Ja, en dan bouwden ze eigenlijk klaarblijkelijk nog één kindje en dat werd dan een tweeling. Ik, ik, ik herinner mij heel veel warme en leuke momenten. Er werd bij ons thuis heel veel aandacht besteed aan ons samen zijn. Aan ja, op reis te gaan was ook altijd heel belangrijk, elk jaar, om, om samen te ontbijten. Maar onze mama deed dan ook werkelijk alles. Hè. Die, onze, onze thee stond geroerd met twee klontjes. Onze boterhammetjes waren in stukjes gedaan. Ons mama wou ook niet dat de kinderen hielpen in het huishouden. Want zij vond dat niet de taak van een kind. En zij vond ook dat een kind niet verantwoordelijk was voor het feit dat we met zoveel waren. Dus eigenlijk op dat gebied zijn jullie verwend geweest? Wij zijn rotverwend geweest op dat gebied. Ons eten stond altijd klaar. Koekjes om vier uur tijdens examens. Testjes thee als je thuis kwam. Elke dag werd er vers gekookt. Ons mama wou toen als het bestond de microgolf nooit niks in de microgolf opwarmen. Het enige wat we moesten doen was zorgen dat er drank op tafel was. En dat we zijn naar beneden naar de garage gegaan om fris water of limonade te gaan halen. Maar meer was er eigenlijk niet. Wij mochten niet afwassen. Dat werd ook niet gevraagd. Ja, huishoudelijk zijn wij rotsverwend geweest, ja.
0: Met zoveel kinderen in huis, waren er dan ook strikte regels?
1: Ja. Ja, ja. ja. En dat was voor mij ook niet altijd even evident. Er werd op een bepaald tijdstip gegeten. Je moest dan ook wel echt zijn. En ons mama was streng. Zijn mama zei altijd, nee is een nee. En dat bleef ook een nee. Wat dat je ook zou argumenteren, dat bleef een nee. Dat geeft ook een consequente opvoeding. Soms denk ik, vond dat is misschien leuker geweest dat er enige soepelheid in, in, in was geweest. Maar dat was, denk ik, ook niet mogelijk. Omdat je, ja, je zat met die kinderen en... Er viel
0: niet over te negociëren.
1: Er viel met ons mama eigenlijk niet te negociëren.
0: Nee. Daar heb je dus niet geleerd, toch wel? Of wel? Ja.
1: Ja, wel, ons mama was eigenlijk heel taalvaardig. Uh, was eigenlijk heel, allee, dat was ook, zo ook een stukje product van haar opvoeding. Die is maar tot haar vijftien jaar naar school mogen gaan. Ook al had hij veel meer capaciteiten. In die tijd werd er dan ook gezegd, dat dus zijn kinderen, Dus de moeder bleef thuis. Uh, terwijl in ons mama, denk ik, niet denk ik, weet ik, veel liever had gaan werken. Maar ze deed dat. En ze deed dat op een heel pliksbewuste manier. Met wel een zekere vorm van absolute gestrengheid vaak.
0: Maar daar viel je niet over te onderhandelen? Zelfs nee. jij kon dat
1: niet? Nee, met nee, ons papa wel. Hè. Want dan kon ze soms ons papa inroepen. Die dan ook enige pogingen deed. En er zijn wel eens afwijkingen toegestaan. Hè. Maar de, de, de grote lijn van ons mama was heel consequent. Heel, je wist wat dat je had. Punt.
0: En daar liep jij wel in de
1: pas? Nee, want ik denk, uh, ons mama heeft verschrikkelijk hard afgezien met mij. We gebruikten dan trucken van de voor, ja, Ik mocht dan s'avonds niet meer baten. En dan zei ik, jongen, nu hebben je de e-mails, dat bestond destijds niet. Dan zei ik, jongen, ik moet dringend nog een brief posten voor school. Ja, en dan vertrok ik. <laughs> kwam ik drie uur later terug thuis. <laughs> ja, en ja, ik weet dan niet of ze dat nu grappig vond. Ik weet, ons mama vertelde later altijd nog van ja, ik heb zoveel ketterkwaad uitgestoken, ik moest dan kwaad zijn, want anders kon ik je niet in de, in de regel houden. Maar ze zei: eigenlijk moest ik er altijd wel om lachen. Ik moest altijd proberen om niet in de lach uit te schieten en in kwaad te blijven, omdat ik dat ook wel heel grappig vond. En dat was die. Die klein beetje de mysterieuze verhouding met ons mama zo. Je wist dat ze streng was, maar je wist eigenlijk dat ze diep in haar hart dat ook niet graag was. Ja, je wist dat je dat ook nodig had, die strengheid. En tegelijkertijd had ook de comfortzone dat je moeder er altijd wel stond voor je. Als er een probleem was, dan, dan was de, de, de Leeuwin die op haar fiets sprong. Want ons mama had ook geen rijbewijs. En dan deed ze alles voor je. En, en daar denk ik nu wel al je vaak terug aan, omdat ons mama dan overleden is, die een mysterieuze band tegen gebaseerd was op... Ja, ergens wist ik dat... Die gestrengheid nodig had. En ergens denk ik dat ik ook wel veel vreugde voor haar bracht. Omdat ik zo... Ja, daar heb maar niet stout. Ik was niet kwaadaardig. Ik heb geen mensen pijn gedaan. Ik heb geen kattenkwaad uitgestoken op een verkeerde manier. Wel... Wel zoals dat vroeger dan ging. Ging aanbellen bij de mensen, bellen trekken, telefoonspelletjes spelen. Me niet onder regels houden, te laat thuis, zo waar laten groeien. Een andere kledijstijl. Al dat soort zaken wel, maar dat was niet kwetsend. Mm.
0: En... Als jij die wortels niet zou gehad hebben, Walter, van dat gezin, wat zou er dan van jou geworden zijn?
1: Wel, dat is een vraag die ik me dikwijls heb gesteld. Ik denk, als ik in een verkeerd gezin heb opgegroeid, dat het met mij, denk ik, behoorlijk fout gelopen. Want ik had misschien de grenzen wel blijven overschrijden. Ik had dat misschien echt wel met mensen tegengekomen die me echt niet graag hadden of, of op sleeptouw hadden kunnen nemen. Dus die zekerheid van dat gezin is, is, is altijd heel belangrijk geweest. Ja, ik vind dat nog altijd heel belangrijk. En die zekerheid van een moeder waar je wel altijd op kunt rekenen, ook al was ook wel heel streng voor mij vaak. En het is ook altijd niet zo super geweest. We hebben ook wel vaak zo die hard-liefde verhouding gehad, maar er was altijd die zekerheid. Ook van mijn vader. Mijn vader is een ontzettend rustige mens. Dus papa was misschien niet de meest ambitieuze, maar die werkte wel hard. En die koos voor de structuur en de zekerheid.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: Zijn er afslagen, Walterdame, die jij niet genomen hebt en waar je nu spijt van hebt? Nee sport bijvoorbeeld. Kan ik dat een mislukte afslag noemen? Goh,
1: dat, dat was, dat was, ja, dat misschien wel. Dat, dat was ook een beetje in, in de een rigide structuur thuis. Ja, ik, ik, ik deed atletiek, ik deed dat zeer graag.
0: En je was uh, ook goed, hè?
1: Ja, ja want ik herinner mij nog dat ik de, de, de schoollocross had gewonnen van alle scholen in, in Deurne en in Antwerpen, de 800 meter. En dan kreeg je zo'n volkje van de atletiekclub of je niet wou komen trainen. En dan zijn we natuurlijk vereerd. En ik deed dan atletiek en maar de gezinstructuur liet het eigenlijk niet toe om meerdere keer per week te trainen. Dus ik trainde één à twee keer maximum. Uh, en ik, ik denk als ik daar wel de, de aangepaste trainingsbegeleiding had gehad, dan ik heb altijd de, de 60, de 100 en de 200 gedaan, en een stuk 400 en een stuk 800, dat waren mijn afstanden. Dan, dan had ik verder gerokt. Want mijn voornaamste concurrent, toen de en Kahan. Uh, die wel veel meer trainen. Deze vader was ook een trainer. Die is dan nog naar de Olympische Spelen gegaan. En mijn vader is altijd al lachend van ja, als je toen meer had kunnen trainen, had je ook wel op de Olympische Spelen geraakt. Zo, ik...
0: zo goed, ja? ja
1: ik weet nou niet of ik nu... Want misschien dat je dat ook voor jezelf allemaal wel verheerlijkt, maar met het beperkte aantal trainingen die ik deed, was ik toch altijd bij de, bij de top. Hè. Ik, heb, uh, ik heb ook in het in buitenland uh, internationale wedstrijden gewonnen en zo op de 200 meter in door. Dus ik, ik was goed. Ik liep de 100 in, in, in 11 zonder eigenlijk daar echt voor te trainen. Ik liep mijn 210 23.4. Ja, Je weet, ik weet dat nog goed. allemaal. Ja, dus ja, dat... ja, dat weet ik nog allemaal heel goed. De eerste keer dat ik dan moest invallen voor iemand, de 800 meter, want ik had dat ervoor nooit niet gedaan, ben ik in de eerste ronde doorgekomen, de eerste 400 meter in. Ik dacht dat het 54 seconden was. Dat was eigenlijk ongezien. Ik ging dan ook over naar en Han, die de Belgische kampioen was. Maar dan kwam de man met een hamer. Op die scène zal ik nooit vergeten. Na 650 meter was het echt afgelopen, maar ja, je voelde wel dat je daar een zeker talent voor had. En dus als je dan toch spreekt over de gemiste afslag, is het, is het dan misschien wel. Ja.
0: ja, maar sport blijft heel belangrijk in jouw leven. Hè? Want ja. je hebt ook de beslissing genomen om uh, voor Beerschot wildrijk voor de voetbalclub, om, om je daarin te engageren. Je bent daar ondervoorzitter zelfs. Ja. Hè?
1: Ja, maar ook dat is een toevalligheid in het leven. Hè. Ik weet dat nog goed. Hè. Dan Dave Bulteel mij belde en zei... Het ja, is een bijeenkomst, is is failliet. Ga dan niet een keer mee. Ik ben daar toen ook naar toe gegaan met Fred Linders. En wij keken toen naar elkaar en we hebben toen een initiatief genomen. Namelijk een Vandag te organiseren. En die Vandag had dan ongelooflijk veel succes. Er waren meer dan 8000 supporters op afgekomen. In de gesprekken met Wilrijk waren dan begonnen. En dan voordat ik het wist, zat ik in dat verhaal. En voor mij was dat zoiets, die, die voetbalclub aan zich... Als we morgen zouden zeggen dat de kathedraal moet wordt afgebroken in Antwerpen, dan zal ik toch ook op de eerste rij gaan staan met te zeggen dat is onmogelijk, ik zal alles proberen te organiseren dat dat niet zou kunnen, tot me vastketen om de kathedraal, bij mij niet van spreken. Ik had dat hetzelfde met die voetbalclub, mag niet verdwijnen. Dat is traditie, dat is voor zoveel mensen zo belangrijk, dat mag niet weg. En
0: het was ook natuurlijk de, de, de club waar jij als kind Ja, al al vanaf mijn zes jaar. Ja,
1: ja. Ja, ik weet nog dat ik als, als klein kind, dan mocht het 30, 40 graden buiten, En dus ik droeg altijd mijn een in. Ja, ons bommen had hij nog gebreden. Ik heb hem trouwens nog altijd. Ons vader draagt hem nu soms. <lacht> Als we naar de voetbal meegaan.
0: Maar het, het feit dat jij je daar engageert, hè, in een, toch een belangrijke functie, betekent ook dat jij graag een vinger in de pap hebt. Dat jij graag mee de dingen bepaalt en de touwtjes in handen hebt.
1: Nee, dat, dat denken de mensen dan. Maar, maar bij mij was dat... Meer om het, het interesse. En dat begrijpen veel mensen niet. Want dan heb oh, je persgeil het advocaat of dit of dat. Maar je komt dan in die systematiek terecht. En men zegt dan, je ja, hebt al een beetje ervaring met dit of met dat. Bijvoorbeeld in dat voetbalgebeuren. Ja, kun je het niet naar een buitenwereld brengen, omdat je dat ja, ook, ook wel een stuk vooropgeleid ze en, ja, en dan, voordat je het wit zit, heel diep in dat verhaal in. Mm -hmm. ja, want ik heb op mijn vader bijvoorbeeld moeten beloven en zweren dat ik nooit geen voorzitter van Beerschot zou worden. Maar op, op, op een of andere manier, als ik dan in zo'n structuur terechtkom, dan, dan aard ik daar ook wel in. Ook al heb ik daar ook heel grote vijanden. Hè? Ik bedoel, Stift. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. is de story of your life. The story of my life. Hè? Je hebt mensen die mij binnen dat je heel absoluut haten en, en mij een verschrikking vinden. Maar pff, ja, je hebt er ook heel veel die, die het geweldig vinden. En als je op de beers wat komt, heb altijd veel mensen die je komen bedenken dat je daar zes jaar geleden mee hebt opgestart. En, mm -hmm. en je hebt er voor sommigen dat je nooit niet goed kunt doen. Dus ja. Dat is, dat is nu één keer wat het is.
0: Nog heel even, hoe fanatiek ben jij als supporter?
1: Ik, ik, ik ben fanatiek in die zin. De...
0: Kom aan, geef eens
1: een voorbeeld. Goh, voorbeelden...
0: Zeg maar wat je gisteravond aan tafel verteld hebt, Walter.
1: Wat heb ik nu weer verteld? <lacht> Ah ja, nee, 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 bijvoorbeeld. Ja, wat dat mij... Dat op een gegeven moment ook, maar dat was ook via tene wat bene dat we dan de stad hadden aangevraagd of we niet van die, in plaats van allemaal van die rood-witte fietsjes door de stad, of we niet een aantal maaf-witte fietsen konden hebben. Ik zal bijvoorbeeld nooit iets, iets rood dragen. Ook bij ons thuis is dat eigenlijk niet echt toegestaan. Kerstvoorziening is zelfs purper bij jou. Ja, ja purper kerstmutsen. Ik zal ook nooit geen, geen rode kaarsen op tafel zetten als er een wit tafelkleed is. Eigenlijk te koer geen rode kaarsen, dat vinden niet. Ik koop ook maaf-kaarsen. Bij mijn zoon zullen ook niks rood terugvinden. Als mijn vrouw dan buiten komt met een rode broek of, een, of met een witte, witte blouse of t-shirt, dat is not done, dan verplichten we die benauw om iets anders te gaan aandoen. Maar dat is ook meer in de, die rivaliteit, daar hou ik enorm van. En dat kan ook heel plezante en geestige momenten met zich meebrengen, ook met andere supporters. Maar daar ben ik behoorlijk fanatiek. in. ja, totdat het wordt wel eigenlijk moeilijk te vatten is, want ik probeer zo weinig mogelijk fanatiek te zijn. Maar dat is, ja, ik kan dat zelf moeilijk ook vaak vatten. Ja. Maar misschien dan een man dat nodig heeft. Zo de, de stemmen, het stamgevoel en de stam is dan beerschot.
0: De grootste familie,
1: Radio 2.
0: Op je twaalfde wist jij al wat jij ging doen?
1: Ja, ja ik heb altijd gezegd dat ik klaarblijkelijk richting ging doen en advocaat ging worden. Ja. Mm -hmm.
0: Dat ben je dan ook gehoord? Ja. Hoewel je eerst een tussenstapje bij de gerechtelijke politie
1: Goh, hebt heb, willen doen. Ja, ja. Ik heb getwijfeld. Ik heb toen bij de Rijksweg geïnformeerd, maar dat leek me niks. Ik heb toen mij ingeschreven voor het examen van de gerechtelijke politie het examencentrum was in Brussel en ik heb een bijzonder slecht oriëntatievermogen. Dus ik ben er eigenlijk veel te laat, meer dan een uur te laat toegekomen. Ik heb toen nog onderweg de weg om de politie gevraagd zelfs om te vragen wat dat was. En ik had toen, als ik me nog goed herinner, 11 op 20 en je moest 12 op 20 hebben. Ik had natuurlijk een uur en anderhalf uur te weinig gehad. Dus als ik daar toen had geslaagd, had ik waarschijnlijk bij de gerechtelijke politie misschien gegaan. En had ik niet gezeten als advocaat.
0: Nee, maar gerechtelijke zaken interesseerden jou dan ja. al wel... Hoewel je eigenlijk als advocaat eerder de sociale wetgeving ja.
1: uh, wou doen. Ja, ik, wou eigenlijk, ik ben altijd gefascineerd geweest door, door, door misdaad en de gruwelijkheid van mensen op een of andere manier. Maar ik heb in mijn, uh, op de universiteit al mijn keuzevakken getracht te nemen richting sociale zekerheid. Want ik wou eigenlijk heel graag specialist sociale zekerheid worden. Maar hoe het dan dikwijls in mijn leven verloopt, kom ik niet tot hetgeen dat ik dan dacht te moeten kunnen doen. En ik ben dan in dat strafrecht eigenlijk echt een beetje... Uh, op een bizarre manier getameld. Mijn eerste kantoor, enfin, het tweede kantoor waar ik zat in Antwerpen, Peter zijn partners. Daar hadden Helene jackers en die vertrok op vakantie. En die zei, oh Walter, wilde jij niet een strafzaak van mij overnemen? Ik zei, oh ja, dat wil ik wel eens doen. En ik heb dat toen gepleit. En na mijn pleidooi stond de procureur richting en zei, ja, gelid op het heel enthousiaste pleidooi van die jonge advocaat, vraag ik in plaats van de 18 maanden maar 12 maanden, want ik begrijp zijn stelling. En ik dacht toen, oh, dat is plezant, dat is echt zo boter bij de vis. En ik ben toen naar het uh, toenmalige bureau van consultatie en verdediging gegaan dat is het Prodeo-bureau, en je zegt van ja, dat strafrecht interesseert me wel, je moet me altijd Prodeo-strafzaken geven. En toen was strafrecht absoluut niet sexy, weinig advocaten wouden dat doen. En ik heb toen heel veel strafzaken gekregen en voilà. En zo is dat eigenlijk allemaal begonnen te lopen. Ook opnieuw stukken toeval. even het feit om even terug te koppelen op, op jouw jeugdjaren, je was wel iemand die... Uh
0: He, gezien werd en zich toonde. Als strafpleiter heb je dat natuurlijk ook. He. Dat is ook een soort van podium he, dat je hebt.
1: Ja. Uh, ik zie dat altijd al het Het ongelooflijke leuke om bijvoorbeeld een ofanacisen is dat een kleine twintig mensen verplicht naar u moeten luisteren zonder dat ze iets kunnen, kunnen doen. Uh, dat podium, ik heb het altijd wel, wel, wel graag gedaan. Ik heb graag op, op een podium altijd gestaan. Kom, misschien ook omdat ik uit een, een familie kom je toch wel wat, wat acteurs. Ja,
0: Hubert Dame. Is, ja, Hubert
1: is, ja. Dame, Kathleen Dame, Karen Dame, dan Mark Dame, mijn neef, die spijtig genoeg overleden is, was een regisseur. Nonkel Staf, Stef Dame uit het Jingle Theater in Hulderijk. Uh, ze speelde nog altijd het toneel. Mijn grootmoeder was een van de eerste vrouwen die op het toneel stonden, amateurtoneel. En mijn grootvader, die ook personeelsdirecteur was, die had een eigen groepje, de Sullivan's. En dat waren blinde muzikanten en die trad op in kerken, op feesten enzovoort. Dus, er zijn ook nog radiotapes van trouwens. Dus dat heeft er altijd wel wat in gezeten. Mijn vader was er zo uit tegenovergesteld. In de, zijn accountant die, die was stiller, maar de, de familie dame op zich was altijd wel een heel rumoerige familie. <lacht> en, en stonden denk ik ook wel graag wat in de belangstelling en, en dat strafrecht. En ik ja, en dan weer dat voetbalverhaal en dan die eigen studentenclub. En dan die eigen VZ2 en die boeken die ik schrijf of meeschrijf. Ja, maar dat is niet dat je zegt, van, ik, ik, ik heb die belangstelling absoluut nodig om te functioneren. Dat is zoiets dat u overkomt en klaarblijkelijk ligt u dat dan ook wel en krijgt u daar een vervolg aan.
0: Heeft het feit dat jij op jonge leeftijd al gezegd hebt, het kan me niet schelen wat mensen over mij denken, ik volg mijn eigen parcours, heeft dat ermee te maken dat jij een goede strafpleiter bent?
1: Dat heeft er ongetwijfeld... worden
0: wel onder vuur genomen, ja. uiteraard.
1: Hè? Ja, dat heeft er ongetwijfeld wel mee te maken dat ik, dat ik geen schrik heb om bepaalde zaken te doen of bepaalde zaken aan te nemen. Ja. Omdat, we kunnen het natuurlijk ook allemaal heel gemakkelijk maken. Ja. Ik had al die, die, dat gebeuren rond IS kunnen weigeren. Ik had kunnen weigeren om bepaalde mensen die van terreur verdacht zijn, om die bij te staan. Ik had niet mijn nek moeten uitsteken richting die IS-kinderen. Dat had me allemaal veel comfortabeler, veel minder kritiek opgeleverd. Maar aan de andere kant zijn er ook wel heel veel mensen die dan wel bewondering hebben, en ik doe het niet voor die bewondering, maar appreciatie over het feit dat je dat blijft doen en dat blijft durven doen. En dat is, au fond, voor mij nog altijd de kerntaak van een advocaat, namelijk voor mensen opkomen, wat dat ze ook hebben gedaan, mensen bijstaan, wat dat ze ook hebben gedaan, en ervoor te zorgen dat die mensen een eeuwige stem blijven behouden. En, en dat is mijn verwijt altijd een stukje geweest met de advocatuur na Wereldoorlog II, dat als je die oorlogsprocessen naleest, dan merk je heel vaak dat advocaten niet meer durfden door de publiek een druk Louis de Lenteker heeft daar nog een paar schoonboeken boeken over geschreven. Mensen hadden schrik om, om, om nog op te komen voor die monsters die hadden gecollaboreerd. Of ze nu wel of niet hadden gecollaboreerd, dat deed er zelfs niet toe op sommige momenten. Maar de bevolkingsgedachtegang was zo tegen dat je niet meer durfde. En, en dat is iets waar ik mij altijd zal blijven tegen verzetten. Mm -hmm.
0: In een dubbel interview met jou van een half jaar geleden, samen met Chris Luijks, andere strafpleiter, zegt hij heel oprecht: Terreurverdachten stuur ik door naar Walter, want ik kan het niet rijmen met mijn geweten.
1: Ja, fijn, ja, dat is een, een visie. Hè. Mensen die de kilo's drugs binnenbrengen, mensen die andere mensen overvallen, doden. Dat is wel bereikbaar of rijmbaar met het geweten van vele anderen. Ik maak daar geen onderscheid in. Ik vind, uh, of gedoeg het of gedoeg het niet. Ja, dat is ook uh, bij mij thuis een van de. De grootste discussie is geweest met mijn vrouw, die ook absoluut niet wou dat ik terreurverdachte bijstond. Toen de met voor Belgium was het ook, en Fouad Belkassem, en dat nu ook met is gebeuren enzovoort. Maar ik heb toen tegen mijn nichtgenoten ook gezegd van luister, ik ben advocaat en als ik dat soort zaken niet meer mag doen, omdat je vindt dat dat familiaal niet verantwoord is, dan stop ik ook met je advocatuur. Ja, omdat, dan, dan hoeft het voor mij ook niet. Als ik moet in de pas gaan lopen, omdat het maatschappelijk aanvaardbaar is, wat ik doe als advocaat, en mijn enige taak als advocaat, is, ik heb het al gezegd, is te zorgen dat mensen een eerlijk proces krijgen en zich verdedigd voelen en zijn. En als ik dat niet meer kan door publieke opinies of door afkeer van mensen, dan, dan moet ik ook niet de balie zijn, vind ik. Dan doe ik iets anders. Maar als ik dat niet meer mag, dan vervalt de kerntaak van de advocaat voor mij helemaal weg.
0: Dan kun je een fulltime schrijver worden, Walter.
1: Ja, ja. Hey, want, hey, je
0: misdaadromans doen het ja. goed, hè? Hercule Poirot de laatste.
1: Ja, dat is natuurlijk het, het, het leuke. Hè? Ik bedoel, mensen zeggen hoe combineren dat allemaal, maar natuurlijk Hilde van der Meren is degene die de pen houdt in het boek Rusteloos en ook in het boek Bodemloos dat er komt. Ik schrijf bepaalde passages bij. Wij wisselen heel veel van gedachten, van verhaallijnen, personages. Maar als ik niet iemand zou hebben zoals een Hilde van der Meren, die dan toch de grootste deel van het werk op zich neemt, of het grootste deel sowieso, ja, dan wordt dat project ook niet gerealiseerd. Ik had dat nooit zelf kunnen realiseren. En, en nu kunt je zoiets delen? En dan is dat een boek waar je aan de advocatuur centraal in plaats Ook de problemen een stuk van de advocaat. De problemen van een vrouw. En dan merk je dat zo'n boek als Rusteloos heel succesvol wordt. Dat je enorm goed verkocht wordt. En je krijgt dan heel veel berichten van mensen. Oh, we kennen onszelf erin. En, en we hebben hem uitgelezen in één ruk omdat hem zo spannend was. En dan geeft mij dat een heel voldaan gevoel.
0: De liefde, Walter Dame.
1: Ja. Zullen we het
0: daar eens over hebben? Ja, ik ben opgegroeid in een gezin waar de ouders altijd zijn samengebleven. Hè? Ja. Vind jij dat een rijkdom?
1: Ja, absoluut. Uh, mijn ouders, zoals bij mij overleed nu een paar maanden geleden, waren 58 jaar getrouwd. Uh, Ze ook hun ups en hun downs hebben gehad, uh, maar het feit als kind dat je in een, in een stabiel gezin zit op dat punt, uh, is wel altijd een meerwaarde geweest. Uh, mijn, mijn ouders denk ik dat in, in heel hun leven misschien, dat ze getrouwd waren, twee nachten apart hebben geslapen. Is het ja, ja, die gingen ook nooit niet alleen naar boven. Ik weet dat nog heel goed, ik heb het ook verteld op de begrafenis van ons mama. Dat als ons mama ging dan eerst slapen, en dan klikten ze drie keer of vier keer met het licht in de gang. En dan wist ons papa, altijd oh, die tijd dat ik ook naar boven gaan En dan gingen die ook samen slapen. Die zaten ook samen bij elkaar in de zetel. Die, ja, ik heb die warmte echt gevoeld? Ik heb die warmte echt gezien en, en, en gevoeld. En... Ja, ik denk zoals ons papa ook, die, die op ons mama begrafenis fantastisch gewoon heeft, heeft gespeecht. Als je het woord speech mag gebruiken, die eigenlijk zei, we nou 58 jaar later ben ik nog altijd even verliefd op haar glimlach. En, en dat neemt als kind ook wel mee. Ja, wat dat niet wil zeggen, dat kinderen die uit gescheiden ouders komen, soms zijn ook een veel betere oplossing. Ook daar moet je natuurlijk een beetje geluk mee hebben, dat het leven brengt wat je denkt te moeten hebben boven voor mij was dat, ja, dat is heel mooi, ook de manier dat ons papa voor ons mama heeft gezorgd als ze dan ja, dementerend was, in een homezet en ook nog de ziekte van Parkinson. Met een dementie die altijd maar erger en erger werd. Uh, elke dag ging hem er naartoe, soms twee keer per dag. Uh, niet altijd even gemakkelijk, uh, maar dat deed hij. En hij deed dat niet omdat het zijn taak was, hij dat deed het dat eigenlijk om, omdat hij er nog echt wel van hield. Dat was heel duidelijk zichtbaar. Ja, en hij vond dat ook altijd geweldig, want hij zei van ja, ik ben hier. En er was soms wel ruzie tussen mama en papa daar, om daar wow. en, uh, Maar als er niemand van de kinderen binnenkwam, dan... dan gezegd dat ook, dan ons mama helemaal op. En dat was ook een heel raar contact, omdat... Dus mama is altijd wel wat streng en harder geweest, maar dan zo in die laatste jaren... We hadden er veel meer persoonlijk contact als ik er ging bezoeken in een home. En ik heb dat toch getracht heel veel te doen. Dan nam ik ook weer hand vast en dan zaten wij zo een uur hand in hand wat dat eigenlijk als kind bevreemdend was. Niet dat wij nooit niet hand in hand vroeger hebben gezeten, maar dan zit je daar met je moeder van achteraan de zeventig, hand in hand, en dan zie je die genieten van dat puur klein menselijk contact. En aan het wel was die je vertellen, en die verhalen waren die er niet samenhangend, maar zat daar plezier in. Ja. En, en, en zat daar heel veel genot van, en ikzelf ook. Dat was zo een moment zo. Ja. En, en daar ben ik heel blij voor dat ik dat heel vaak nog heb kunnen doen op het einde. En dat is ook zo een van die keuzes, zo van... Je moet zorgen in je leven dat je, je werk is van belang, maar ook andere zaken zijn van belang. Je moet zorgen dat je niet verdrinkt in een van die aspecten, dat alles overheersend wordt. En ik heb altijd gezocht naar evenwicht, ook familiaal, werkgebonden, met vrienden. En, 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 daar denk ik dat ik min of meer wel wat, wat in geslaagd ben.
0: Dat is ook liefde, en de liefde voor een moeder. Maar ja. uh, zullen we zullen het nog over de romantische liefde hebben, ja. Walter. Ja. Je hebt een mooi voorbeeld gehad. Waren jouw verwachtingen dan zelf ook groot op dat gebied?
1: Ja, maar, maar iedereen, denk ik, bij ons thuis, had, had die, die grote verwachtingen. Voor sommigen is het niet uitgedraaid wat dat ze van, van hadden. Maar je hebt natuurlijk wel je voorbeeld van ouders die iets voor elkaar over hebben. En bij ons thuis werd er ook niet, niet ongelooflijk veel ruzie tussen de ouders. gemaakt. maakt in tegendeel heel weinig zelfs. En je ja, probeert dat mee te nemen, dus... Dus ja, je, ver, je verwacht dan ook wel iets. We doen ook heel veel lichtscheidingen. En dan zien ik die koppels ruzies te maken en verwijten te maken. En dan denk ik, maar alleen tien of twintig of vijftien jaar geleden stonden die samen aan het altaar elkaar eeuwige trouw te beloven. Eeuwige liefde. Ja, die kindjes zijn geboren, die kinderen liggen dan in beide armen. En dan denk ik, is dat dan allemaal zo stukgeslagen nu? Zo? Is dat dan de vergissing van je leven geweest? Of maar haat en liefde ligt heel
0: dicht bij elkaar, ja, hè Walter?
1: dat weet ik, maar... Daar denk ik dat je als mens wel je aandeel in hebt. Want je kunt natuurlijk haat toelaten, maar je moet dat ook niet toelaten. Je kunt ook haat zelf produceren en uitstralen, maar je moet dat ook niet.
0: Heb jij dat nooit gehad op, op het gebied van liefde? Want je heb toch een nee. aantal relaties nee, gehad? Nee, ik heb
1: eigenlijk heel weinig langdurig Ik heb eigenlijk maar mee, in mijn studententijd een vijfjarige relatie gehad. En dan uh, met mijn echtgenoten nu. Maar voor de rest heb ik nooit, dat zijn eigenlijk mijn tweeënigste... Uh, ik langdurige relaties geweest.
0: Dus het woord womanizer, wat ik daar net gebruikte, hè, voor negen uur, dat is dus...
1: Ja, ik heb in mijn vrijgestelde periode me, me wel heel goed geamuseerd. Uh, dat zal ik ook niet verhullen, maar... Ja, ik heb bijvoorbeeld met mijn, mijn ex-lief, om het dan zo uit te drukken, nog altijd een goed contact. We zijn er al langs nog gaan eten, de kinderen kennen elkaar, de, ja, mijn vrouw kent haar goed, ik ken haar een echtgenoot goed. Ik vind dat ook heel, heel, heel voornaam. Die is vijf jaar heel belangrijk geweest in mijn leven. Die heeft mij ook door mijn studies geholpen, omdat hij iemand was die dat heel serieus deed, die heel bewust was... Weer iemand die jou onder, onder ja. haar
0: vleugels nam. Ja, alweer. eigenlijk wel.
1: Ja. Ja. En, en, en op die manier dacht ik toen ook van... Oh, want ik heb toen altijd ook wel geworsteld. moeten wel studeren om het te kunnen maken in het leven. Ik kan ook niet zelfstandig worden. Maar zij deed dat dan wel. in heel ernstig. En ik wou dan ook niet achterblijven. Oh, mijn tweelingzus was een heel goede student. Mijn broer was een heel goede student. En dan dacht ik van... Ik wow, zal dat dan toch ook maar doen. En, en ik zeg dat altijd vaak. Van, misschien heb ik nooit mijn richtenstudies afgemaakt als zij niet die vijf jaar in mijn leven. Mm -hmm. Maar vandaar dat ik ook het leven zoiets vind van een aaneenslating van ongelooflijk veel toevalligheden.
2: Ja. En,
1: en één ding probeer ik in mijn leven niet toe te laten, dat is haat. Ja, ruzie. Ik hou niet van ruzie. Ik, 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 ik haat ruzie. Omdat als ik dan één ding haat in het leven, is het ruzie. Ik vind dat niet, niet leuk. Uh, ik heb heel veel mensen die ik al, al, al heel lang ken. En ja, dat is ook gezinsmatig. Mijn, mijn, mijn echtgenoot en Alexei heeft me dan ook weer naar een ander niveau Getild. Dat is ook iemand die, die heel plichtsbewust is. Die, ja, die dan andere zaken deed die ik niet, deed. die was heel cultureel aangelegd. Ik was ook wel wat cultureel, maar niet zoals zij. Ik heb dan ook geprobeerd een aantal zaken ervan op te pikken. Ja, en zo probeer ik eigenlijk in mijn omgeving altijd zo een beetje af te kijken. Ik steel heel veel met mijn ogen. Zo. En, 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 en zo valt dat eigenlijk allemaal altijd wel mooi in elkaar. Zo. Ja, ook met mijn vrouw, wij maken eigenlijk nooit geen ruzie. Behalve dan over Sharia voor Belgium. <laughs> Wij proberen ook nog de kinderen daar heel constant in te zijn.
0: Zullen we het over kinderen zo meteen hebben? Ja.
1: De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Walter Dame, je hebt twee kinderen. Was dat een stap die van in het begin duidelijk was dat je die zou nemen?
1: Ja, ik wou eigenlijk initieel altijd vijf zonen. <laughs> daar ben ik een beetje van afgeweken. Vijf zonen? Vijf zonen, dat is zoiets heel romantisch. Zo. Maar nee, ik heb, een, ik heb een, een, een zoon van nu bijna 16. Ik heb een dochter van 12. En, en ik ben daar bij, bijzonder gelukkig mee. Dat zijn ook twee ouders. Mijn zoon is eigenlijk een kloon van mezelf, en mijn dochter is een kloon van mijn vrouw. Trekken ook fysiek echt wel. Op, op elkaar, alleen dus mijn zoon op mij, mijn dochter op mijn nichtgenoten. Ook totaal verschillende karakters, maken ook nooit geen ruzie onder elkaar, We kunnen ongelooflijk goed spelen. Mijn zoon is een, een enorme fantast met heel veel fantasie. Onze Alexander, Clarice is dan zo een, een meer ernstig iemand. Maar dan, Alexander is een geboren entertainer. Clarice is dan weer het geboren publiek. En die vullen elkaar heel schoon aan op dat punt. En dat is echt een plezier om te zien.
0: Dus zij komt jezelf eigenlijk opnieuw ja, tegen? Ja, constant.
1: Met mijn zoon constant. Ja. En ook met mijn dochter voor een stuk. Want dat is een beetje misschien de verborgen kant. Dat ik dan toch heb die ernst. Maar ja, je, je komt u met je kinderen onophoudelijk tegen. En, 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 en dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Omdat dat ook altijd dat herinneren over hoe dat je eventueel waard, hoe dat het eventueel fout kan lopen en op welke manier dat je daar best mee kunt omgaan. En
0: Ga je er anders mee om met hem dan, dan jouw moeder in de tijd?
1: Ja, enkel wel de... de de gestrengheid hanteer ik op een aantal zaken ook manifest. Ja. Omdat het nodig is. Ja, omdat ik één dat nodig vind, omdat ik twee ook heel belangrijk vind dat een kind consequent en gestructureerd in die zin wordt opgevoed. Een nee is niet nee. Ik heb wel vanaf het begin gemaakt, als ik iets strefte, dan konden ze daarmee een goed gedrag die straf verminderen. Ja, dat was ook een heel duidelijke afspraak. Dat is de straf, maar als je nu goed gedraagt, dan ben ik ook wel bereid om die straf te milderen. Ik past een beetje in mijn strafrechtelijke gedachte van met goed gedrag kunnen je straf ja, ook verminderen. En ik vond dat ook een heel belangrijk signaal dat ik gaf om te laten zien, je kunt fouten maken, maar als je erg straf herpakt, dan heeft dat ook een impact op, op, op de fout die je hebt gemaakt. En dan gaan de mensen ook zeggen van ja, je kunt een misstap doen, je kunt een fout maken, maar je hebt doordat dat fout was en je hebt daarom gewerkt, dus dan vind ik ook dat je niet mordicus aan een bepaalde sanctie moet moet blijven vasthouden. En wij praten ook heel veel met de kinderen. Dat was bij ons thuis ook. Als wij op vrijdag van school terugkwamen, was altijd een groot aperitief moment. En dan zat iedereen met elkaar te babbelen. Ook op zondagochtend werd er over politiek gesproken. Werd er samen door de radio geluisterd naar een bepaald programma toon. Zwart-wit van Jurgen Verstreepen. Uh, en dan werd er ook onder elkaar gediscussieerd en, en gebabbeld. Ik kom het zo en gezien wat er heel veel gebabbeld en gediscussieerd werd. En ik probeer dat thuis ook te doen.
0: Hoe, hoe belangrijk zijn die kinderen voor het evenwicht in, in jouw
1: hoofd? Totaal. Dat is, dat is heel belangrijk. Ja, want je
0: bent wat chaotisch. Hè. Je bent ja. met me heel veel gedachten gegaan. Ja. En, en...
1: Maar dat is... Dat is ja, ik, ik, dat heb ik ook gestolen, die uitspraak van iemand. Maar ik geniet van... Ik ben blij dat ik elke seconde getuige kan zijn van die in leven. En ik ben blij om te zien dat dat leven vooruit gaat. Ik ben ook blij om te zien dat dat leven niet altijd evident is. Dat die ook hun problemen moeten overwinnen. Maar ik ben ook blij dat ze dat doen. En ik ben ook heel blij als ouder dat we daar volledig achter staan. En dat we ook als een kind probleem op school hebben, dan, dan, dan ontmoet je Leeuwin, mijn vrouw en Leeuw Walter. Ja, de, en, en, allee, dat moeten we proberen voor bij ons te passeren. Dat is een hele moeilijke. Omdat, en dat weten de kinderen ook. Als ze morgen zich iets voordoen, dan, ja, ...dan stoppen we er ook echt alle twee. En, en, en dat proberen we ook, ook duidelijk te maken. Ik vind dat ook niet verkeerd. Een ouder moet een onvoorwaardelijke liefde hebben naar zijn kind toe... ...en een onvoorwaardelijke steun geven. En ik denk als je dat als kind ervaart... ...want dat is eigenlijk de belangrijkste opdracht van een ouder... ...is je kind evenwichtig op te voeden... ...dat dat een sterke persoon wordt in het leven. En dan moet je zien... ...wat kan een kind aan? Je moet een kind ook nooit niet laten boksen boven zijn gewicht... ...of iets laten doen wat hem niet kan. Je moet zien... In, op welke wijze kan dat kind zich ontwikkelen? Maar een kind mag ook niet lazen. En, ja, je moet het kind ook niet stimuleren. Van, oh, het is wat moeilijker op school, dus we gaan je van richting laten veranderen. Nee, een kind dat het aankan of een kind dat iets kan, moet leren dat je met hard te werken ook ergens kunt geraken. Nee. Dat is misschien die arbeidsethos die ik ook van thuis mee heb gekregen, dat ik ook bij mijn, mijn broer zie en mijn zussen. Als je hard werkt, dan kun je ergens geraken. Maar als je je schouders laat hangen, dan is het meestal afgelopen. Zeker in onze maatschappij. En dan vervalde in. En, en, ja, ik, ik ben op dat punt... Ja, wij praten met de kinderen ook heel veel over het school, over hun, uh, mijn dochter. Clarice, die soms elke dag op zegt van papa, dat heb ik vandaag gedaan op school. En dan krijg ik zo'n heel overzicht van de vakken die ze heeft gehad Van welk uur tot welk uur, wat heeft gezien. En ze vindt het dan heel plezant om te vertellen. En ik vind het dan heel plezant om daar te luisteren. Ik heb ook zo'n moment, zo, op zondagavond ga ik met mijn, met mijn dochter nu altijd een, een half uurje baten. We hebben zo'n open baten We steken die aan in en vertelt ze over, over de, de spanningen van de week die ze heeft of niet, of de plezierige momenten. En, en dan vind ik dat heel plezant en drinken we samen een taske thee. En, en dan om er nog te lasten dat is plezant ook met mijn, mijn zoon, want dan samen naar de voetbal. Die vertelt ook heel veel als de missie weg is geweest. Ja, hij weet ook dat we alles kan komen bespreken. En dat vind ik heel belangrijk. Maar je bent wel vader nog. Je bent vader, je bent een hele goede vriend, je bent een kameraad, een steun, een toeverlaat, maar je blijft ouder.
0: Je schermt je gezin heel erg af van de pers, Walter Dame. Is dat om hen te beschermen? Ja. Om van jouw functie ook en, en de zaken die jij pleit?
1: Goh ja, voor een stuk wel nu. Goh, ik heb ooit eens een keer met een, met een magistraat erover gehad, en die haar vader was minister. En die zei: oh, Ik vond dat zo verschrikkelijk. Want overal ik kwam, moest ik mij gedragen en ik mocht dit niet en dat niet. Ik, had, ik heb altijd gewonthouden Ik dacht, van, ja, als mijn kinderen groot worden, dan mogen ze nooit niet lijden onder de functie van hun, van hun vader. Ze, moe, ze hebben het recht om eens katten kwaad uit te steken. Ze hebben het recht om het eens een keer uit te hangen. En ik heb wel gemerkt bijvoorbeeld, met dan die, die terreur in Sharia voor Belgium, We werden er op school ook over aangesproken door andere kinderen. Niet altijd even leuk of even positief. Maar hebben we dan wel de gelegenheid gehad om dat thuis helemaal uit te leggen. Waarom ik dat deed. Wat de drijfkracht erachter was. En dat hebben ze heel goed opgepikt. En dat probeer ik u wel mee te geven. Maar vanaf het moment dat men vraagt. Van, oh, mogen we bij u thuis komen filmen met uw kinderen. Ik heb die vraag al een paar keer gehad. Of een, of een reportage zeg ik nee. Dat kind tegen het recht om onbezonnen kind te kunnen zijn. En dat is niet kind van. Dat is, een kind is zelfstandig kind. En niet kind van.
0: We zijn al bij de allerlaatste afslag, Walter Dame, en dat is doodgaan. Denk jij daar al wel eens aan?
1: Ja, ja heel vaak zelfs. Ook omdat nou, de dood kan toeslagen op elk moment. Onvermijdelijk kan ze bieten naar huis rijden en in een verkeersongeval terechtkomen. Je weet dat niet, gebeurt dagelijks. Dus ja, dat is wel iets dat mij bezighoudt.
0: Omdat je er professioneel ook mee ook, bezig ja. bent natuurlijk. Ja. Moord, eh, poging tot moord, dus ja. dood zit wel in jouw leven
1: vervat. Hè? Ik heb zo een, een, een zaak gedaan met iemand die voor de slachtoffers en die vrouw had een, een, een halve dag uit een psychiatrische instelling mogen gaan en die heeft willekeurig iemand op straat doodgestoken. Ja. En dan denk ik van, het moet u maar overkomen. Dus ik, ik geloof grotendeels wel een stuk in het lot en, en ook nog veel feller in het toeval en als je op de verkeerde plaats op het verkeerde moment bent, dan kan je van alles overkomen en vandaar dat ik ook terecht tot het leven te puren wat je er in het leven zit en zo weinig mogelijk zaken uit te stellen
2: mm -hmm.
1: naar een later tijdstip, want dan komt het misschien niet meer en misschien dat dat ook de reden is dat ik met zoveel zaken bezig ben
0: Bij het leven hoort ook afscheid nemen, Balter, we mm -hmm. hebben het daar net al even over gehad, jouw, jouw moeder is uh, onlangs gestorven Ja, klopt is dat een afscheid geworden waar je troost aan hebt overgehouden?
1: Ja, ergens wel. Uh, omdat, ja, gezegd dat natuurlijk ergens wel aankomen. Onze mama was ook dementerend. En voor mij was altijd de grens rond een, een menswaardig bestaan. Zolang dat ze wist wie dat hier in hun omgeving was. Dat ze de kinderen en hun echtgenoot eigenlijk nog, nog herkende. En dat is tot op het einde wel gebleven, maar ook dat zegt je langzaam wegdeemsteren. En ik heb dan ook heel lang in de knoop met mezelf gezeten rond de kwaliteit van het leven, een beetje refererend naar een boek De lof der zotheid van Erasmus, die eigenlijk schrijft dat bejaarde mensen, en dementerende mensen en heel jonge kinderen het gelukkig zijn omdat die niks meer van de omgeving weten. En ik heb heel lang geworsteld met de levensvraag van wat is de kwaliteit van mijn mama haar leven nog? En eigenlijk ook over, kan ik wel oordelen over die kwaliteit van het leven? mag ik mij in de plaats stellen van mijn moeder. Dus ik heb toen ook de keuze gemaakt dat ik die periode zo, zo goed mogelijk haar wou doorbrengen. Ik ben ze nog heel veel gaan halen uit home. Ze is nog veel bij mij thuis geweest. We zijn er nog mee op restaurant gegaan. Dus ik, ik vond dat heel belangrijk dat ik dat toen allemaal kon doen. En op het einde, als ze dan stervende was, zijn we er ook heel lang bij kunnen zijn. En ik heb zo'n moment mee om mijn mama toen nog gehad, waar ik van denk dat ze het nog goed besefte dat het het laatste moment was. Dat ze ook goed besefte dat ik daar zat. En, en dat is wel iets dat de koester. En we hebben dan eigenlijk een heel mooie begrafenis gehad, waarbij elk kind heeft kunnen vertellen hoe hij zijn moeder had ervaren. En dat was heel Ja, Dat was eigenlijk plezant. Dus ik geloof ook wel dat je op die manier heel waardig afscheid kunt nemen van iemand. Ook al enfin, als mama is gestorven op een 70, is dat eigenlijk veel te jong. Zeker als je dan ziet dat ze eigenlijk heel haar leven heeft opgeofferd, een stuk onder kinderen. Van haar maatschappelijke taak, van het gezin, mm -hmm. dan ben ik een beetje spijtig dat ze toch niet van die nazomen nog van haar leven echt hier kunnen genieten.
0: Heeft het feit dat jullie haar stukje voor stukje aan het verliezen waren, heeft dat het afscheid makkelijker gemaakt?
1: Ja, ergens wel. Omdat je dan opnieuw ziet met: van, goh, wat is de kwaliteit nog van haar leven? Ook al wil ik daar niet over oordelen. Maar ook het feit dat je daardoor wel in staat bent geweest om, om nog heel. Heel leuke momenten te hebben. Ik weet nog goed dat als toen ze als, uh, 57 jaar getrouwd waren, zijn we met jaar geneten in Pompa's. Ik kende een eigenaar ook. Ik had gezegd: oh, kun Je kunnen ons een leuk tafeltje geven, want het is voor een huwelijksverjaardag van mijn ouders. En dat was een fantastische middag in ons mama. Wist daar daarna niks meer van, maar die heeft enorm genoten toen ook, ook van het eten. En we hebben toen polaroid foto's getrokken, omdat ik wist dat ze de volgende dag ging zeggen van, ja niemand komt mij halen. Om dan te zeggen, ja, maar mama, zie, we zijn daar gisteren geweest. En zei zo, ah, ja, ja dat herinneren ze zich dan toen nog wel. Maar dan die, die momenten om haar dan bij mij in een tuin te hebben, onder een open naart, om, om, om haar te zien genieten van, van eten, te zien genieten van de hand vast te houden, mijn tweelingzus kwam dan van, van Londen altijd een paar keer over voor lange dagen en zat er dan ook constant bij. Mijn broer, mijn andere zus, is er heel veel gaan bezoeken. En dat gaf ook wel zo'n heel duidelijk blijk van, goh, ons mama zit daar nu en alle kinderen gaan wel degelijk naar haar. En ons papa elke dag. Dus mm -hmm. dat leven van toewijding omdat dat gezin kreeg eigenlijk een, een beetje een bekroning op het einde dat elk kind dat ook wel heel belangrijk vond om toch nog zo vaak mogelijk bij, bij de moeder te zijn. En, en dat is ook zo'n beeld dat in de afscheid nemen mij... Maar heel hard is bijgebleven dat de kinderen dat eigenlijk, en ons papa ook vooral, dat ze echt blijven doen. Ja, ook een beetje in het begin van, ja, zouden ze wel meenemen, met rebels karakter, want niet iedereen vond dat een goed idee. zeg dus, ja, ik doe dat toch, punt. Ik ga er al, ik breng ze mee naar mijn thuis, als het achteraf dan een ramp is geworden, dan is het zomaar, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik zeg maar, ik ga niet oordelen of ons mama dat leuk of vinden, voordat ik weet of ze het leuk vond en er Enorm van genoten toon. En sindsdien is dat ook gebeurd. Als papa pakte ze dat meenoot in Sint-Anneke. naar, het Sint mee naar het stad naar De andere kinderen kwamen er halen. We gingen met haar op restaurant. Mijn moedertjes daar. pam, ergens gewoon eten. En ze deed er dan heel traag over. Maar ze genoot van elke seconde. En ik dacht toen, van, ook al is ze dementerend in een verre fase. Die, die, die korte momentopnames vond ik heel belangrijk. Dat kortstondig. Dat plezier, dat genot. En ik verleden altijd zo'n beetje dat met een kindje van drie, vier jaar. Dat, dat ook de... Twee dagen later of een dag daarna niet meer weet, wat heb ik gedaan. Maar wel genoot van die warmte die ze kreeg, van de ouders, dat, dat eten, die gezelligheid. En dat zei ik bij ons maar ongelooflijk, die dan ook heel zacht was. En gezegd en in die ogen, die toch doffer waren geworden, toch heel veel glundering terug. En, en daar ben ik blij voor als kind dat ik dat, ik dat nog heb kunnen doen.
0: Walter Dahmer, hartelijk dank om met mij te ontbijten. Ja. Ik vond het heel fijn praten met jou. Eén ding vraag ik mij wel af. Heb jij één keer eu gezegd.
1: Uh, ik denk het niet, nee. <laughs> <laughs> nee, nee, dan kan, uh... Dat is ook iets waar ze op kantoor een hekel aan hebben. Als er dan iemand moet pleiten en ik zit in de zaal, dan kom ik daarnaast zitten. Ik pak een groot blad en ik schrijf er van boven E op en ik tel de E's die ze zeggen. Omdat ik vind dat een E een, een, een pleidooi ook dood e is Een is een woord in de zin dat de snelheid uiteraard haalt. Dus ik probeer dat te vermijden.
0: Uh, ik ga dit gesprek eens herbeluisteren ja. en ik zal een streepje zetten ja,
1: okay. en het jou doorgeven. Dat ja, <laughs> absoluut.
0: En dan het laatste, Walter: dat is het gastenboek. Ja. Wil jij daar iets in schrijven?
1: Beste rotonde, het geeft een bizar gevoel om hier te mogen zijn. Niet iedereen heeft het voorrecht om in een langdurig interview te mogen komen vertellen over, tussen grote aanhalingstekens, zichzelf. Ik besef heel goed dat er veel mensen zijn die een veel rijker en nuttiger leven hebben gehad, maar die door een vorm van anonimiteit dit niet op een nationale radio mogen komen vertellen. Ik probeer altijd te benadrukken dat elk leven evenveel waard is en dat iedereen zijn verhaal even belangrijk en interessant is. Bedankt aan iedereen om het te laten vertellen. Ik hoop dat het wat meer inzicht heeft gegeven in een niet altijd evident leven. Het leven is immers niet evident, het moet geleefd worden in al zijn facetten. Walter. Radio 2.